0: 我们最近的生活，除了面临疫情的考验之外，缺水、缺电的现象其实也一再发生。水电资源缺乏的背后，其实都指向了气候变迁对我们造成的影响。而极端的这些气候因子，除了影响一般人的生活之外，你知道这也关系着企业经营的风险，同时也影响了许多重大的企业决策吗？弗若摩沙气候智慧服务 （FCS） 是由具有多年气候研究经验与,与专业的曹荣轩博士所创立。他提供什么样的服务跟什么样的专业来协助企业做更有效的决策呢？欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。我们今天节目现场很高兴邀请到呃福尔摩沙气候智慧服务 FCS 的创办人与执行长曹荣轩博士。我们先请荣轩跟听众朋友打个招呼
1: 。h e 听众朋友大家好，还有主持人好。
0: 荣轩，我在刚刚节目的一开头，我有提到，就是说，其实您曾经参与过台湾最大的气候研究，长达七年的时间。那这个也跟您现在创业的项目息息相关，所以是不是先请您跟听众朋友分享一下你的专业背景
1: ？好的，呃，其实我一路从大学时代开始，就是在念跟、呃、生物环境相关的这样的一个背 a 然后一路到硕士班到博士班的期间、呃，我的主要的研究领域都是在气候变迁，然后以及水资源相关研究。那就研究做着做着，当然希望说自己的专长不只是,是 paper work 嘛，所以就慢慢的发现到，哎、欸，市场上有这样的一个需求，所以我就慢慢的把我的专业带到这个市场上来，这样子
0: 。OK， 所以其实是一个，呃，从学界跨到业界的一个很很标准、很经典的案例哦。那嗯。呃今天要介绍您的公司的全名，呃，缩写叫做 FCS， 全名是 Formosa Climate Smart Service， 就是福尔摩沙气候智慧服务。那，呃，既然是出自于你的专业，呃，为什么会想要从学界踏到业界来？然后，呃，这个背后你有什么样的市场观察吗
1: ？呃，通常我们在创业的时候很喜欢讲一个单词叫 leverage， 就是你怎么样在一个可以一个地方能够让你施最小的力，发挥到最大的效果。那因为我在学术圈待了一阵子，那也大概了解到气候变迁在公部门他们执行的一个状况。那在台湾非常有趣的一个现象是，呃，气候变迁以及永续的这一块，事实上在很多个层面，其实企业跑得比政府还快。我们就开玩笑讲一下好了。呃，这几天大家都可以听到一些限水、缺水啊、限电这样的议题。呃，我我想台积电的紧张程度一定是不亚于政府所有的这种半导体产业都一样，所以其实这个是大家实际在面对到的问题，所以其实这边的需求是显而易见的。这也就是为什么我会选择在以现在这样的一个身份从事呃气候及永续相关业务的一个原因。这样
0: ，不，我觉得提到永续这件事情，其实这个呃，这个也跟联合国提出的这个。呃，永续发展目标就是所谓的 SDGs 有关系嘛，对不对？就是说，呃，因为联合国提出了这样的、这样的永续发展目标，希望到二零三零年大家要达到，要透过 ESG 作为推动的手段，希望能达到这些目标。所以这个、这个跟，呃，这个是不是某种程度也也变成是你呃想要做这个服务的一个呃利基点？
1: 是没错，完全正确。因为其实当有 SDGs 出现之后，它常常会变成一个很漂亮的 decoration。哦，大家都说我今天要永续，我要做 SDGs。可是下一步，其实在被深入问的时候，那我到底做了哪一些？它是符合永续的，或者是我到底做了些永续的程度，到底够还是不够？其实这些问题就会开始慢慢浮上来。那我们一路在做这种所谓的永续发展，其实有一个很重要的理念。做永续，它并不是要求你说啊，那我们今天就什么事都不要做，把工厂全拆了，我们回归大自然，<笑>这样做永续，绝对不是这样的。它一定是在一个人类发展、社会发展、经济发展跟我们要追求的一个环境，它要保持一个平衡的一个状态。我们希望我们能够除了在现在赚钱、现在有一个好的生活之外，下一个五年、下一个十年、下一个二十年，一样有很好品质的生活，一样可以安居乐业。一样可以大家赚钱这
0: 样子 ，OK 好。可是我们希望做到这件事情，嗯、呃，就是除了你自己创业之外，你觉得没有其他的选项可以满足呃你想要做到的这件事，或满足市场的需求，或者是解决上述的问题吗？是什么因素让你觉得好？那我该自己创业来做这件事了？ Yeah.
1: 这个大概可以分成两个层面来谈这个问题。第一个层面是，其实我可以举一个实际的案例，在我还在学校的时候，其实就有一个半导体的大厂就来找我们啊，就跟我们说，呃，因为我们现在常常有时候遇到缺水的问题，那呃，你们能不能做一些用你们在天气气象这边的预报的一些专业的知识，告诉我们水库什么时候可能会停水或缺水？那我们想要优先叫水车，但是我觉得很奇怪，为什么要先叫水车？他们才解释说，哦，因为水车的那个价格比那种股票期货市场还要刺激。就一般的时候，你可能五六千、六七千块就叫得到水车。那但是政府一旦说、嗯、我们现在要限水了，我们现在亮红灯了，不好意思，那个时候水车可能是一台三万块起跳，而且你可能叫不到。所以他們就想是为了要补工
0: 厂的水吗
1: ？没错，他们工厂必须持续营运下去，他们要必须要很多很多的水车。其实现在大家打开新闻，你可以看到台积电叫的水车那个量是非常夸张的。对、嗯，那这是第一个让我在，即便我待在研究单位，也了解说，哎、欸，其实外面有这样一个实际的需求，而且它就是很扎扎实实的。我在课本上学到的知识，这是第一个让会让我想说，我应该从学界然后踏足到业界的一个原因。再来第二个，其实很重要的一个因素是，其实在气候变迁以及永续这一块，呃，应该说台湾是台湾的国家的国际地位会是非常特殊，我们自己都知道，我们很多要联合国的这样的组织，我们没办法参与，但是实际上从企业的角度，它是可以发声去做一些倡议。跟去 follow 这样的一些国际的规范，譬如说，我们都在全世界很重要的一些供电子的供应链里面，那那样的一些电子供应链，譬如说，当 Apple 的压力，他说要做二零三零要做什么样的宣言的时候，我们就必须给得跟着要做。所以简单来说，其实，在业界他面对国际间的压力，反而是比政府来得大的，因为我们在国际上的的地位的关系。所以结合这两件事情，会让我觉得说，哎，其实我自己有这样的能力。而且业界有这样的需求，那我应该可以出来做一些什么，或者是把以前做过的东西，现在放在一个很好的地方来应用。这样
0: 。OK， 那可不可以跟我们深入分享一下？那整个 FCS 这家公司目前提供哪一些不同的服务？那呃，这些不同的服务是不是又有不同的服务对象？当然，呃，基本上应该都是对企业。可是,是呃，应该是说不同的服务想要满足不同的企业需求，分别是什么
1: ？了解我们的现在服务大概可以分成三块，第一块就是单纯所谓的呃永续的顾问服务，第二块是所谓的资料与资讯的服务，第三块是属于资讯系统的一个建置服务。嗯、那在第一个所谓的永续的顾问服务这一块，其实我们做的事情就是把。大家常常听到的跟一些永续签有关的规定，这些 buzzwords 或跟你有关的，然后告诉你这是什么，然后怎么样可以透过以科学为基础的方式导入，真正融入到你的业务里面，这是跟顾问有关的服务。再来跟资料有关的服务，因为大家都看过那种呃物理课本、数学课本上那种艰涩复杂的公式，事实上我们在处理气候变迁，它最原始的资料就是长这个样子。那当然要透过我们学过的一些专业，把它转译成为某一些特定产业能够用到的一些资料。举个例子来说，我们在做气候变迁风险的时候，我们会谈所谓的危害脆弱铺路金融的产业他们在做他们传统的信用风险管理的时候，他们会去谈所谓的违约率、违约损失率、然后暴显金额。那这中间的概念怎么去衔接？就是。怎么样让资料跟资讯串得起来，就是我们在这边做的一个 effort。那再来第三个有关于资讯系统开发的部分，嗯、其实像刚刚跟呃各位听众朋友报告的那样子一个半导体产业，他们想要预先知道呃水库什么时候会亮什么样的一个灯号，那其实我们就协助他们建置这样一个系统，让他们日后可以呃靠着这样的一个城市可以持续他们的一个营运管理
0: 。OK， 可是我想。不管是顾问服务啊，或者是呃资讯系统的建置开发等等这类的服务，我想对一个新创公司来说 ，B to B 的生意通常蛮难找到第一个客户的。那我不知道你们自己是不是也也经历过类似的过程？那对你们来说，你们争取到第一个或者是说找期客户的过程容易吗？当初是基于什么样的优势可以争取到这些呃，就是企业客户、B 端客户对你们的肯定，然后进而进而愿意跟你们合作
1: ？是，我觉得凯尔这问题问的非常好，因为这其实确实是我自己挣扎蛮久的一个痛点。因为你 FCS 三个英文字放出来，这个招牌完全一点号召力都没有。那其实。呃，能够成功争取到一开始的起初专案，我觉得跟我自己的在研究所博士班的一些 background 应该蛮有关系的。在那个时候，其实就累积了足够的 know how 之外，也建立了一些不错的 channel， 然后让我能够再出来以自己的名字开始做这事情的时候，其实。呃，因为大家也知道我会做什么，以及我能够做出什么样的东西，相对的能够让我在 To B 的这个进入门槛会稍微的降低一点点。那再来第二个很重要的关键、嗯，我是觉得应该是说做什么事情都都一定是要把“国际标准”四个字四个大字放在那边，因为因为其实业界不太了解什么是气候变迁，你无论跟半导体产业，无论跟金融产业，他们都不知道什么是气候变迁。可是他们要确认是你做的事情跟别人做的事情是一模一样的，所以我们就去了解说国际上的制度跟规范是长什么样子。那我自己也有有幸参与几个这种比较大型的这种呃，当 reviewer 啦，或者是当这种规则协助的这样的一个指定一个对象，因为我在学界有累积这样的一个 background， 所以让我在做这件事情上会有更容易取得一开
0: 始客户的信任
1: 这样子
0: 。所以，呃。可能还是某个部分，这也是过去你在学界所累积下来的专业地位，然后以及口碑，这可能是在你呃离开研究的跑道，然后来到了呃创业的路上的时候，呃某个部分可以助攻，让你快速的用自己的专业能够说服企业客户，呃接受你们的服务，然后采取你们的建议，这是一个很重要的因素。
1: 是没错，所以刚好现在也是毕业季，所以如果我以前回到跟自己讲的话，那个硕博士论文可以认真多一点写这样子
0: 。OK， 所以在在学校的在学校的投入，对于自己转换，不管是创业或者是到事业领域来说，还是有一定程度的重要性啊。是没错。OK， 听到这里，我想大家对于 FCS 的服务，还有气候风险对于企业治理的重要性，都有一定的理解。休息片刻，我们邀请荣轩跟我们分享更多的案例，帮助我们了解更多关于气候变迁在商业上面的影响。休息一下，我们马上回来。以气候智慧启动更美好的未来。FCS 将 ESG 融入公司治理，以领先的永续科技，让您掌握机会，提高竞争力。气候变迁与永续发展不再只是装饰用的形容词，而是您追求领先与破坏下一世代商机蓝图的重要 DNA。现在就透过节目简介的连结，深入了解 FCS 提供的专业协助。FCS 福尔摩沙气候智慧服务。欢迎回到《创业新生代》节目的现场，我们现场邀请到的是 FCS 福尔摩沙气候智慧服务的创办人与执行长荣轩。荣轩，你在前面有提到，呃，其实 FCS 提供的三大块服务里面，其中有一个平台叫做 a c y l i a 是吗？气候智慧平台，聊聊它为什么是叫这个名字？那然后这个平台提供的功能是什么？气候呃，企业应该要怎么使用这个平台？好。
1: a q u i a 它是两个单词组成的，它叫前面是 a q u i l a a q u i a 其实它是天上的一颗星星，就在我们东方。如果你有听过呃一些紫微斗数的话，它就是天府星。对、嗯，所以我们就认为它就是一个我们做 database 嘛，那跟天上跟宇宙变迁有关的 database， 所以我们就用了这个单词。后面我们让它变成 EIA 为 EIA 为结尾的话，我们是希望它能够是 Enable Intelligent Assistant。它好像是一个智慧的助手一样， oh. 能够帮你去启动你很多的一些你在日常的一些的事物，所以这个是 a Celia 这名字的一个由来。Mm -hmm. 那事实上，呃，刚刚主持人也提到了，我们有三个很主要的服务。那一开始做这种 to B 的生意的时候，最怕的就是说，那如果你都只做顾问服务，其实你很难去做 scale up 这样的一个动作，也就是一个人就是做一个事情。所以我们会慢慢慢慢的希望想。在我们这样做服务的过程中，里面哪一些是可以自动化的，哪一些是可以单纯好像我提供部分的资料让客户自己去使用，我们慢慢把这样的东西切分出来。所以其实 Australia 上面的东西它其实会越来越多，越来越多。有一些是存资料，有一些是我们会根据不同的使用者他要的 UIU 差以及他使用的一个场景去设计他要的一个东西出来。其实。Cnia 对 FCS 来讲是一个很重要，让自己慢慢长大的一个很重要的一个平台，这样
0: 子。嗯哼，也就是说，呃，其实你们在协助协助客户，在服务客户的同时，其实他还是持续的喂养他，持续的长大，收集更多的资料，那他就可以服务到更多的客户，帮助更多的企业客户做好更多的决策，或成为他们的参考依据，这样子。
1: 是没错，其实蛮幸运的啦，因为大家一开始在新创都会说，哎，你要做一个 MVP 啊，然后去验证市场上的可行性啊，怎么样之类的。可是因为我们就有点讨假包，哎，我们其实这个 MVP 我们是收钱来做，不这样，就是你知道做顾问服务就，就是哎，我帮你解决了这问题，<笑>其实我也从中了解了，其实你真正的需求跟那 spec 长什么样子，那我也可以来当成我自己在做我自己平台一个很好的滋润的一个养分，这样子。
0: 这不，这也其实也不会算淘假包啊，就是边打怪边练功啊。这个是，呃，我觉得新创公司要有能力，也有也愿意这样子付出，因为我相信，在这个边打怪边练功的过程中，对你们来讲，相对来说也是付出双倍的努力啦。因为你们等于是，呃，要除了要能够满足客户的需求之外，也还不断的要 push 团队自己成长。对我觉,我觉得这个是蛮辛苦的一件事情
1: ，是所以常开玩笑说，常我们教一个东西给客户的时候，嗯，这是我们家 IT 工程师的干换来的，都是这样
0: 。<笑>你们现在团队有多少人
1: ？呃，我们现在呃实际在运作大概是六个，有一个比较 core 的 team 这样子是
0: 。哇，只有六个人，可是你们要提供三大块的服务，是，所以很所以真的是很辛苦啊，真的是要要像荣轩刚刚讲的，就是说。呃，不单单只是这，就是做顾问服务的，不是只去做顾问服务而已，不是把那个顾问服务客户服务好就可以了。其实还是要带非常多的资讯跟资料回来，然后让完完善自己公司其他的服务项目跟架构。
1: 是因为我们自己在发展的过程里面，其实很多新创都会面到这样问题。我们没有对外募资，所以其实我们就是自己的钱，自己赚的钱
0: ，对，然后来
1: 养自己的 IT 的 team。所以其实我们 core team 有六个，但我们蛮多都是 contractor 的方式。那其实我们能够创造更多的 revenue， 才能够让我们的 core team 慢慢的长大。那这就好像左脚右脚你绑在一起走一样，哪一步走太快都不行
0: 。好，我们回过头来聊聊跟嗯。呃企谢客户合作的实际的状况。好了，就我所知，我知道荣轩你们其实有跟金融业合作。那，呃，在金融业者的相关的业务里面，他们去结合了气候风险评估。我不知道这个对他们来讲会有哪一些显著的帮助，可不可以跟我们分享一到两个比较具体的案例，可以帮助我们听众朋友？实际的去了解说，说、哦、啊，原来企业是这样在做，在推广这样的服务，或者是在做某一些判断的时候，他们是有结合气候因子的的这个原因在里面去帮助他们的
1: 。好，没问题，我这边举两个例子，那这两个例子刚好是我们在讨论气候变迁风险的时候的两种风险的呃类别。第一个类别叫做实体风险。所以的实体风险就是哦，因为气候变迁的冲击非常的，我们知道雨月下特别多啦，或雨月下特别少，这种极端化所实际影响到你的干旱或者是淹水或热浪，我们叫实体风险。那实体风险什么时候跟金融业有关？就很简单，今天我们知道下大雨容易淹水，淹水会造成房价下跌，那房价下跌，银行就会开始担心说，嗯，当初你这个抵押品的价值。跟因为淹水让它房价开始跌之时它的抵押品价值会不会不一样？那影响的程度到底到多少？所以我们就提供了这样的一个资讯、嗯，让金融业能够去评估说气候变迁带来的实体风险冲击会到哪里，又或者是像呃会不会因为这次像这次缺水缺得非常严重，会不会有的厂区根本就是缺水导致产线停摆，类似这样影响到呃我跟银行往来的业务。这个是所谓的实体风险的部分。第二个，我跟大家分享的是所谓转型风险的一个部分。那在越南有一间有一间台商，因为比较不好的，我就不讲是什么名字了。因为在当地违反了一些跟呃他们社会跟环境有关的一些法规，所以被当地财阀罚的很严重。那在这个时候，其实台湾还很多的呃银行跟这一间的台商还是有一些往来。但是呢，在国外的很多银行，因为他们非常重视 ESG 的这些项目，他们就是说，哦、啊，那我以后把这一间公司踢出，他现在是我的黑名单，他们就开始抽银根。所以这个时候，当国外的资金在抽银根的时候，你台湾的银行正在把钱放进去。其实你是把你的资金部位暴露在一个风险当中，那这个风险其实也是因为气候变迁严重，所以永续的这样的意识大家觉醒，这样的市场、这样的政策、这样的法规在改变而带来的一个转型风险。所以从这两个例子可以看到，说其实金融业它必须要很清楚的知道说自己的钱到底放在哪个地方，会不会有呃、啊、气候变迁实体风险。或是这种因为气候变迁而导致的政策法规所影响到的转型风险，都是我们可以服务的一个地方
0: 。是，所以我可不可以比较，呃呃，简单的用比较简单的方式来理解，就是说，呃，实体风险比较像是企业在发展跟经营的现在很有可能遇到的问题，而转型风险则是可能三到五年的未来，甚至是比较长远的未来，他们。他们会遇到在转型上面，在在各方面的转型上会遇到的问题。那呃 ，FCS 都可以透过他们的服务，不管是帮他们解决现在可能碰到的问题，跟未来可能会碰到的问题
1: 。呃，应该是这样说，在实体风险的部分，我们会指的比较像是实际的淹水这一种。转型风险比较像是政策法规嗯嗯这种比较 soft 的这样的一个东西，但以时间尺度来讲的话，哦、其实包括现在，包含三五年，包含二三十年，其实我们都可以做一个完整的评估这样子
0: 。哦，所以时间的维度是一个问题，但是实际上在实体风险跟转型风险上面，就是它还是有呃这风险这件事情具体与否的差异这样子是。OK， 前面我们谈的是 FCS 这么多种的服务类型，那可不可以跟我们聊聊你们的获利跟商业模式
1: ？是，呃，其实刚刚访访问的过程中，其实也有带到，那呃，主要的获利来源，其实我们一开始是以顾问案的收入居多，但是慢慢的在最近这段期间，在做包括资料服务的部分，包括系统建设的服务，其实这部分的 revenue 其实是慢慢起来的。那当然啦，我们会。会是希望说，呃，可以把透过顾问案的养分，能够慢慢的把资讯服务的这一块慢慢慢慢的做大。那其实，在业国际业界上，有一间跟我们好几间跟我们做的非常非常像的公司，在国际上，大家如果有兴趣去收集的话，嗯、一个叫 Carbon Delta， 一个叫 Four Twenty Seven 四二七，一间在瑞士、嗯，一间在美国的 Berkeley， 他们都。一开始也是这样，做气候变迁的风险跟资讯的评估，建立资料库，他们都已经被很大型的金融公公司给并购，像 m c i、嗯、像 Moody's 这样的一个机构。那如果你去看他们发展的话，其实他们的成长速度是非常的惊人。我以 Carbon Delta 资金公司来讲好了，它在二零一六、二零一五年的时候，它的估值是十五 K 美金。对，资本额跟我们差不多 4,、嗯，十五 K 美金。嗯，那在二零一九年被并购的时候，十八个 million。对
0: ，哇、wow
1: 、哦！所以四年时间，它成长了一千倍。这当然很显然的，不会是你靠顾问啊可以做一千倍，它就是靠它的资讯系统跟这种 data 跟 climate 的 data service 去办的。那我想，已经业界上已经有几个楷模在那里了。那我们也试着往这样的方向去去实施大努力这样
0: 子。OK， 可是，嗯、uh...。因为你刚刚也提到嘛，其实国外已经有类似的服务提供者，当然他可以是你的楷模，但是同样他可能也也也是所谓的竞争者嘛。那你们自己觉得要跟这些已经18个 million 的，对，然后已经被并购的兴旺公司去比较，你们觉得自己竞争的利足点在哪里？
1: 如果可以把他们当成我们 computer 的话，代表其实我们做的蛮成功，才会开始考虑这个问题。对，那事实上我们认真有思考过，也处理过这个问题。第一个，至少在台湾的业界来讲，嗯、有很多的客户，他是同时买的这些国外的这种所谓的知名的这种资料库或资料服务，那也同时在我们这边有下单。那当他们两个一起比的时候，呃，哎，怎么会不一样，会有所差异？那就目前为止，好的、对的，一定都是我们这边，所以我蛮有自信说在，在、嗯、因为毕竟在台湾这个小小的战场上，资料的品质跟它的精准度，一定是我们能做得更好。所以下一步我们要做的事情是，我们怎么样让我们做这种汽油变迁的服务可以推展到全世界。那蛮幸运的两个点，第一个点是因为汽油变迁的研究是你来做跟。的资料产就是你来做，跟我来做做一样，方法都是写好的，标准都在那里。所以，呃，再给我一点时间，我能做到跟他们一样的事情。但是下一步就变成说，我们怎么样找到一个很好的在国际上的 channel 去 promote？ 那我想那个应该是我下一步会遇到的挑战。至少在做出来的东西以及品质上，我这部分是没有我我是蛮很有信心能够去做到比他们更好的的的东西。可是，在下一个阶段应该是、嗯。或许再看看后面会玩出什么样的一个，呃，的的之后的事情吧，这样子
0: 。OK， 你会不会担心顾问服务比较不容易快速复制它的成功，或者是呃规模化？就因为刚刚前面你有提到，就是说呃，资讯系统是是一个很重要的关键。那这个是，你你在对比顾问服务这件事情，你对于你自己呃。不管是是呃服务项目的配比啊，或者是营收来源的配比上面，你也会做这样的发展跟规划吗
1: ？其实是因为其实顾很简单嘛，顾问服务你就是养人嘛。除了你自己要可以讲得很好、做得很好之外，你开始要带着人，让让可以做得很好。可你知道这件事情是很脆弱的，为什么？因为你把它养得很好、嗯、做得很好，你不能把它绑在这里，让他不要走，对不对？那但是一个系统你可以留下来嗯，嗯，我今天花了一些 effort 留下来之后，就可以让它做好，在这边走。所以对我来讲，你投入你的 input 跟 output， 你风险比较低的投资，反而是投资在咨询系统这一块。那就好像一开始讲，我们是左脚绑着右脚走，我绝对不可能说我顾问就丢着，完全不。啊，不带任何的人，不培养任何的 capacity， 完全投入在咨询系统，这样也不对。一定是两边会并行走，就好像说我有一部分的资金我要放定存，我要一个低风险低报酬，我也必须放在一个比较呃高风险高报酬的地方。那目前我在经营上的想法跟配比大概就是这两个观
0: 念。OK， 最后一个问题要请教荣轩，就是那 SAS 下一步的规划会是什么？对你们来讲，呃，做这样的规划会是？呃、希望把重心放在拓展自己的服务、拓展自己的客户，还是会希望、呃、先补足自己公司现现有需要的这个关键资源
1: 。好，其实这个问题我们可以从今天开始问我的问题里面去做一个总结。一开始我们就认为说，嗯、哦 ，FCS 你这三个名字太小，根本没有人想理你，所以我们一开始做顾问啊，就是希望自己就躲在客户后面就好，我们 s 破一些。我们比如说民营的或公营的这些很知名的这样的一些企业，让他们可以去在，因为我们的服务，让他们可以在国际上有一些声量，或做出一些很漂亮的成绩单。那这件事情其实，在业界就会流传很快。那到底后面是谁做？我们希望能够把客户做上去。那一方面鱼帮水，水帮鱼，我们自己就会慢慢上去。那等到我们自己慢慢有一些能见度的时候，那我认为我们在资料服务或者资讯系统服务的这一块，其实会相对来的，呃，要推动的话会来的简单的蛮多，所以呃，整体来说，我们应该还是会先把我们的顾问做好，借由客户的认同来肯定我们自己的价值，然后同时也培养自己的能力，嗯、让自己在咨询服务这一块能够慢慢的长
0: 大，这样子。距离 SDGs 的目标达成年二零三零年只剩下不到十年的时间。企业对于永续发展的目标都准备好了吗？面对企业经营的实体风险与转型风险，企业经营者又该如何迎接挑战？我们今天的来宾 FCS 福尔摩沙气候智慧服务，也许是解答。在此邀请创业新生代的听众朋友订阅分享我们的节目，不管你是透过 Apple。Google、Sound、First Story Spotify、Spotify 还是 KKBOX 收听，都欢迎给我们评价跟留言，让我们可以持续优化节目，让关心台湾新创故事的朋友听见更多更好的创业新生代。